0: Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner PacoChat. Willst du mit nur einem Gerät Sorbets, Eiscremes, Phasen, Mousse, Suppen, Konzentrate, Teige, Massen, Drinks, Buttermischungen und Dips herstellen? Willst du dabei möglichst effizient arbeiten und Food Waste nahezu vollständig vermeiden? Dann ist der neue PacoChat 4 das Must-Have für deine Küche. Pakussiere mit dem innovativen Chat-Modus bestimmte Rezepte in nur 90 Sekunden. Speichere die Einstellungen zur Verarbeitung deiner Rezeptfavoriten direkt auf dem Gerät. Und Pakussiere mit der automatischen Wiederholfunktion bis zu zehn Mal. Der große Touchscreen des PacoChat 4 garantiert dir dabei eine intuitive Benutzerführung. Und weil er besonders leise arbeitet, kannst du ihn auch perfekt für die Zubereitung von Speisen in offenen Küchen nutzen. Schau dir auf PacoChat.com an, welche einzigartigen kreativen und wirtschaftlichen Möglichkeiten dir das Pakussieren bietet. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Kevin Fehling. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast nimmt eine Sonderstellung in der deutschen Spitzengastronomie ein. Er hat als einer der ersten und bis heute muss man sagen sehr wenigen bewiesen, dass es auch in Deutschland möglich ist, in der Selbstständigkeit drei Sterne zu erkochen und dabei trotzdem am Ende des Jahres wirtschaftlich positiv zu sein. Es ist gut acht Jahre her, dass er in der Hamburger Hafencity sein erstes eigenes Restaurant eröffnete und damit komplett neue konzeptionelle Maßstäbe setzte. Ein geschwungener Tisch, drumherum verschmelzen Küche, Service und Gast und das in einem ziemlich einzigartigen Setting. So in etwa könnte man sein Restaurant, das The Table, am besten beschreiben. Drei Monate nach seiner Eröffnung nur wurde es dann mit drei Sternen ausgezeichnet. Ja, drei Michelin-Sternen. Die hat es seither auch jedes Jahr aufs Neue glorios verteidigt. Als wäre das alles nicht schon genug, gibt es von ihm in Hamburg auch noch eine Bar, auch die hoch erfolgreich und ein hochkarätiges Kreuzfahrtschiff-Restaurant auf der MS Europa. Der tüftelnde Sternekoch, der weitsichtige Unternehmer. Als einer der ganz wenigen gelingt es ihm seit Jahren, beide Rollen miteinander zu vereinen und damit auch nachhaltig zu wachsen. Wie macht er das? Woher hat er zu Beginn auch den Mut genommen? Wie hat das alles begonnen und was hat er noch alles vor? Ich freue mich sehr, wirklich sehr über all das, heute mit ihm zu sprechen. Herzlich willkommen, the one and only Kevin Fehling.
1: <lacht> the one and only, sehr gut. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, Kevin, schön, dass wir es ähm,
0: endlich geschafft haben. Es, es war gar nicht so einfach, ähm, mit dir einen Termin äh, zu finden. Äh, nach so einer Anmoderation muss ich aber auch sagen, ich weiß warum. <lacht> ich auch. <lacht> du musst sehr, sehr viel ähm, um die Ohren haben. Ähm, äh, ist das wirklich so? Bist du äh, eigentlich fast die ganze Zeit von früh bis spät eingedeckt, wie man so sagt?
1: Es war auf jeden Fall die ersten Jahre definitiv so, gerade im Restaurant La Belle Epoque im Columbia Hotel Casino Travemünde war es natürlich von Anfang an kein leichtes, ne? also uns wurde nicht alles so... Äh wie, wie viele andere äh, die Möglichkeit haben, ähm, in die Wiege gelegt, sondern wir mussten uns alles sehr hart erarbeiten. Ähm, das Restaurant La Belle Epoque hatte, äh, ich glaube, in den zehn Jahren, wie David Eitel und ich dort tätig waren, bestimmt drei Renovierungen hinter sich Wahnsinn. und am, in den letzten äh. fünf Jahren waren wir dann auch irgendwann mal zufrieden. Ähm, <lacht> und, und dann hatten wir natürlich <lacht> auch einen super Eigner, also von Co äh, Columbia Hotels and Resorts, den Heinrich Scheller, der uns, äh, ja, ohne wenn und aber äh, jede Möglichkeit geboten hat, die wir benötigt haben, um erfolgreich sein, also wirtschaftlich, aber auch um unser Ziel, die drei Sterne zu erkochen. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall kein Picknick. Ähm, gerade in den ersten Jahren in Travemünde, da hatten wir auch noch einen Betriebsrat und ich hatte nicht genügend Mitarbeiter. Ich hatte dann auch teilweise die Küche komplett alleine sauber gemacht. Wir hatten in dem ersten halben Jahr noch eine Sieben-Tage-Woche, dann darauf ein halbes Jahr später eine Fünf-Tage-Woche. Ähm, so hat sich das dann immer step by step verbessert. Äh, früher gab es noch keinen Mindestlohn, kein Arbeitszeitschutzgesetz, zumindest wurde es in der Gastronomie so. Gefühlt für mich noch nicht so beobachtet oder kontrolliert. Ähm, es war aber im Nachgang natürlich eine sehr schöne Zeit, wo wir die anfänglichen Erfolge gefeiert haben. Und das war natürlich dann erstmal die Basis für das, was wir heute machen. Ähm, natürlich sind wir jetzt acht Jahre im Restaurant The Table und die ersten Jahre waren auch nicht einfach. Aber ja. jetzt, ähm, wir waren von Anfang an immer ausgebucht. Ich glaube, das ist natürlich primär das Wichtigste für die, in der Selbstständigkeit und für ein positives Betriebsergebnis am Ende des Monats oder Jahres. Ja. Ähm, wir ähm, machen das natürlich jetzt nicht nur vom Konzept abhängig, was natürlich damals schon sehr unik war in Deutschland. Es war doch alles noch vor acht oder neun Jahren, als wir es geplant hatten. Es ist doch sehr typisch, dass es ein klassisches Gourmet-Restaurant gibt mit fünf bis zehn Servicefachangestellten. Es gab ausreichend Köche, ein Menü, zwei Menüs und eine Aller-Kart-Karte. -Karte. Also die Geschichten kennen wir alle, aber wir wollten einfach etwas komplett Neues schaffen mit The Table und die Idee war einfach, ja, konzeptionelle Maßstäbe zu setzen, aber auch natürlich das Vertrauen in, der, in die eigene Kreativität weiter auszubauen. Ja, und nicht nach ja. links und rechts zu schauen und einfach nur geradeaus und auch nicht auf die Stimmen anderer zu hören, weil dann wird man verrückt und auch nicht erfolgreich und erst recht nicht einzigartig und äh, mhm. das war dann halt unser Ziel und wir sind mit einem sehr starken Team von Travemünde nach äh, Hamburg gegangen und das hat dann von Anfang an Gott sei Dank gefruchtet und wie du schon vorhin anmoderiert hast, hatten wir dann Gott sei Dank gleich die ersten drei Sterne für Hamburg ja. überhaupt geholt, es war Stimmt, war ja, das rund, war ja noch, die Z Stimmt, da gab's genau, eine ja, 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 ja das ja. war das erste Mal für Hamburg und das war, da war die Freude natürlich umso größer und man hat natürlich hauptsächlich über die drei Sterne gesprochen in Hamburg, aber natürlich auch gepaart mit dem Konzept und äh, dann wiederum die Selbstständigkeit. Ja, das sind so die drei Grundpfeile, die es auch dann heute noch erfolgreich machen und jeden Abend höre ich immer sonderbare Geschichten, wer denn mein Investor ist oder <lacht> äh, ähnliches. Also, das das ist, hört, das das ist hört auch nicht auf, weil es keiner glauben hab, kann und irgendwann habe hab ich, ich aber noch
0: Habe ich aber auch schon mal gehört. Ja, mit Sicherheit
1: es ist ja auch aber, gut. Äh, äh, ähm,
0: ich, weiß nicht mehr, ich weiß aber allerdings, äh, ich, wahrscheinlich würde ich es da noch nicht sagen, aber ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr von wem. Ich weiß nur noch, das war so ein äh, Zwischentür- und Angelgespräch und da ging es eben so um, ja, ja, also Sterne-Gastronomie, unmöglich, sich da als Selbstständiger das äh, wirtschaftlich äh, gut aufzumachen. Da habe ich gesagt, ja, aber Kevin Fehling hat das ja geschafft. Ja, aber weißt du, das ist ja auch Investors. Da habe ich gesagt, so. Ja, weißt du, und dann war so eine ausweichende gesagt okay habe ich mir gedacht, okay. Ja, ja, ja.
1: Äh, okay genau, genau da bin ich jetzt nämlich mit Mittlerweile auch. Ich gehe dann einfach nicht mehr drauf ein und sage, kommt, wenn ihr nicht schlauer werden möchtet, ja. dann habt ihr auch selbst Schuld. Es funktioniert, <lacht> aber man muss halt gewisse Regeln einhalten. Ich meine, rechnen können mittlerweile Köche ja Gott sei Dank ganz gut. Ne? wissen sie auch. Früher war es doch eher... Ähm, ja, Minusgeschäft, aber das Plusgeschäft kam halt über das Hotel, der Marketingwert war enorm, also selbst der, als wir das erste Mal drei Sterne erkauft hatten in Traffemünde, hatten wir das durch eine Agentur errechnen lassen, da lagen wir, glaube ich, roundabout bei 2,5 Millionen Euro. Euro für was ein den, Jahr. Was, was der,
0: die, was die, was die das drei Sterne als ausmachen, Markenwerk ob jetzt Radio,
1: war. ob Podcast gab es äh, noch nicht. <lacht> dann alles, äh. was geschrieben wurde im Magazinen, Zeitungen, TV und so weiter. Das waren in 2,5 Millionen. Und wenn man dann äh, hinterher rechnet, was eigentlich das Minus war, gehen wir mal von einem äh, Minusgeschäft beim Wareneinsatz aus von 30.000 Euro. Das ist jetzt einfach nur eine Fantasiezahl. Ja. Dann rechnet sich das doch. Also man muss halt wissen, wie man rechnet. Ne? Aber ja. gut, den Marketingwert, den, der ist sowieso nicht hier mehr berechenbar, weil er auf jeden Fall vieles geschlagen hat, was in Travemünde schon damals außergewöhnlich war, aber hier in Hamburg äh, dreht sich das natürlich alles ganz anders. Aber auch, auf ja. deine Frage zurückzukommen, äh, nee, also ich habe mir das jetzt auch alles so erarbeitet und äh, ich möchte ganz salopp sagen, zurechtgelegt, dass ich, ähm, wenn ich auf der MS Europa bin, 20 Tage im Durchschnitt im Jahr, bin jetzt am Wochenende in Edinburgh, danach im Oktober für vier Tage in New York, dass ich dann halt äh, das Restaurant schließe. Ganz selten bin ich dann vielleicht einen Tag mal nicht da, aufgrund der Abreise oder weil ein Flug gecancelt wird aber sonst bin ich halt immer vor Ort, da ich das auch natürlich umsetze im Urlaub oder an verlängerten Wochenenden durch Guttage, die wir aufgebaut haben, dann schließen ja. wir das Restaurant. Ähm, ja ist und das wirklich so
0: ist das wirklich so, weil ich habe das äh, gelesen, ich glaube in einem Interview, das du 2018 gegeben hattest, wo du gesagt hast, ja also in der Regel du bist schon da, das wird mhm. auch ein bisschen erwartet. Gerade dieses offene Konzept, wo man sieht, wer in der Küche steht, ja, da äh, ist wichtig, dass äh, Kevin Fehling auch dasteht. Wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ah ja, gut, 2018, das waren noch andere Zeiten, für das hat
1: ja gar keine Zeit mehr. Hm. Nee, nee, und doch, das funktioniert ganz gut. Okay. Also ah, zu ja. viel zu MS Europa und ich liebe es halt, auf Schiff zu gehen. Deshalb ist es für mich kein Stressfaktor. Natürlich äh, ein bisschen weiter fliegen äh, wir zum Beispiel nach Vietnam. Das kann denn schon ein bisschen stressig sein, wenn, wenn man um 17 Uhr landet und ist dann um 19 Uhr wieder im Restaurant. Das kann schon stressig sein, keine Frage. Aber die Zeit, die man dort hat und genießt und erlebt, das ist einfach unbezahlbar für mich, weil ja. ich ja so schon immer süchtig nach der Seefahrt war und dass ich auf, auf, auf demselben Schiff, wo ich damals mit David Eitel zur See gefahren bin, ähm, jetzt ein eigenes Restaurant habe, die Geschichte kann man gar nicht erfinden und dass Sea-Chefs und Harper-Gloy-Cruises mir die Möglichkeit gegeben haben, einfach zu 100 Prozent, nur dass, dass ich genauso wie im The Table meine Fantasie ausleben darf, das ist natürlich noch ein viel größeres Geschenk. Also ich fühle mich da richtig zu Hause in meinem eigenen Restaurant auf der Europa sowieso und dann natürlich die Puzzle-Bar, die auch gerade explodiert, wir hatten sie natürlich ja. zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, aber das kann man natürlich nicht vorher wissen, ähm, eröffnet, ungefähr drei Monate bevor die Corona-Krise ausbrach und am Anfang mussten wir tagtäglich, weil der Run so groß war, 100, 150 Menschen wegschicken. Das hat uns natürlich sehr gefreut, ähm, ja, aber umso schlimmer war es denn direkt mit, äh, mit den Ziegelsteinen auf dem Kopf, dass dann äh, ja, die Corona-Krise uns dann einfach ja ziemlich schnell wieder zurückgeholt hat in die Realität und wir dann halt die Bar über zehn Monate fast oder länger, ich weiß es nicht mehr, ganz genau schließen mussten und die Überbrückungshilfe natürlich äh, nicht so hoch war wie jetzt zum Beispiel im Restaurant, weil es dafür natürlich noch keine Kalkulation gab oder Betriebsergebnisse. Ja. Ja. Aber auch das haben wir gut überstanden, die Barkeeper, die wir... Ähm, sehr ausgesucht eingestellt haben, sind geblieben, genauso wie im The Table, die Mitarbeiter sind geblieben und
0: wirklich alles alles Ja, alles ja, gut, der eine
1: kam aus der Schweiz, der hat sich jetzt mal ein Bein gebrochen beim Skifahren in der Corona Zeit, da ist das halt so und nicht der einzige Aber ansonsten sind wirklich tatsächlich alle Mitarbeiter geblieben. Ich habe da auch einiges für getan, weil für mich war es einfach wichtig ähm, wir müssen alle gemeinsam diese Zeit überstehen, weil die Zeit war wirklich für mich äh, eine absolute Ausnahmezeit im Negativen. Also meine Mutter hat schon immer zu mir gesagt, Kevin, du läufst so positiv, so verträumt mit so viel... Zielstrebigkeit, also immer nur alles im positiven Bereich, durch die werde ich hoffe nicht, dass sich irgendwann mal der Schlag trifft und äh, das war auf jeden Fall dann Corona, es war schon eine sehr negative Zeit, ne? also ich konnte das, ich war nicht äh, kreativ, ich konnte das auch nicht mit meinen Kindern nutzen, ich konnte nicht, äh, ich, ich habe mir immer mein Leben lang, weil ich so viel gearbeitet hatte, gewünscht, dass ich irgendwann mal eine Auszeit nehmen darf, äh, für drei, vier, fünf, sechs Monate, wie auch immer, um, äh, keine Ahnung, in Hare Krishna Tempel in, in Delhi irgendwie zu besuchen, <lacht> <lacht> aber, dass <lacht> das, das, das aber diese Zeit konnte ich halt nicht nutzen. Nun hatte ich diese Zeit, aber war zu Hause eingesperrt und durfte mit meiner Familie und meinem Nachbarn noch nicht mal zu Hause, äh, übers Feld zusammen spazieren gehen. Also ja. es war sehr surreal und total. Und hat dämlich. sich gefragt, was mit,
0: mit, was mit dem Restaurant passiert. Ja, weil, war, war ja nicht von Anfang an klar, dass so viel, dass äh, doch die ein oder andere staatliche Unterstützung dann kommt und so, mhm. und so
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich war gut aufgestellt. Ich hatte gar okay. keine Angst und äh, wusste ganz genau, dass es irgendwann wieder zu Ende ist diese Krise. Deshalb wirtschaftlich ähm, hatte ich noch nie Ängste, noch nie. Ähm, Wirklich? Nein, nie überhaupt nicht. Das ist auch das, es ist mit so einer gewussten Naivität in solch eine Situation reinzulaufen, ist, glaube ich, ein bisschen gesünder als die ganze Zeit nur ähm, mit einer Panik einzuschlafen. Das ne? ist nicht gesund. Man denkt zu viel. Also, ich bin sehr verkopft, aber in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit nicht. Also meine Mutter hat auch immer zu mir gesagt: Hey, wenn lass dich nicht ausbeuten. Als ich dann in Sterne Restaurants gearbeitet hatte, ich nenne jetzt keine Namen, aber aber damals war es so, da hatten wir einen 14-15-Stunden-Tag und 700-800 Euro netto auf der Uhr. Das war halt so. Aber ich hatte mich nicht ausbeuten lassen, weil meine Idee immer war, dass ich sie ausbeute mit ihrem Wissen und das für mich irgendwann nutzen werde. Und äh, ebenso wirtschaftlich, deswegen fand ich es auch immer sehr spannend, äh, bei Köchen mit Sternen zu arbeiten, die selbstständig sind, wie zum Beispiel Wahabi Nori hier in Hamburg, der das auch mit Bravour leistet, schon seit über 25 Jahren. Sehr beeindruckend. Ja, ja sehr beeindruckend. Und das auch mit einer Leichtigkeit und positiven Lebensenergie. Und ähm, ja, was ich nur, <lacht> wir sind immer noch bei der ersten Frage, auf jeden Fall, äh, kann, kann ich mir das heute so einteilen, dadurch, dass ich ein perfektes Team mit Dennis Elias in der Bar habe und mhm. natürlich auch auf der MS Europa immer ein gut eingespieltes Steam habe, ähm, sowie halt auch im The Table mit Matthias der jetzt Küchenchef ist, wir haben da zusätzlich noch aufgestockt in der Küche, wir haben zusätzlich aufgestockt im Servicebereich, um einfach auch aus der Vergangenheit der letzten zweieinhalb, drei Jahre zu lernen, gerade wenn ich krank bin, wenn Matthias krank ist, wenn Herr Eitel, wie auch immer Corona infiziert ist. Teilweise mussten wir auch zwischenzeitlich das Restaurant für zwei Wochen schließen, weil 50 Prozent Corona hatten. Das ist dann eben so, das ist eine Situation, mit der wir uns sowieso nicht anfreunden, aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass es so sein wird. Jetzt kommen die ersten Gesch Schichten wieder hoch. Ne? Es gibt neue Mutationen, andere Viren und kein Impfstoff. Ähm, da lasse ich mich nicht ver verrückt machen, aber ich möchte definitiv kein Corona noch mal haben. Ich hatte es zweimal ja. sehr hart, aber ja. es ist halt so, dass ich mir wirklich dadurch Freiräume schaffe, falls irgendwie mal irgendetwas passiert, dass das Team immer gleich gut aufgestellt ist. Ja. Ne? Und ja. Matthias ist mittlerweile so weit. Ähm, äh, er führt ja nicht nur die Küche, sondern er kreiert mittlerweile mit mir mit. Das dauert natürlich auch einige Jahre, bis es äh, der Souschef verstanden hat oder jetzt der Küchenchef, wo die Handschrift ist, wo die, wo die, wo die, wo die Stilistik äh, hingeht. Ähm, bis man das erstmal verstanden hat, äh, dauert es Jahre. Viele von den Köchen, die bei mir arbeiten, haben mit Sicherheit gute Ideen, aber passt es in das Menü, passt die ja. Idee, äh, wenn etwas fehlt oder zu viel ist, in das Gericht und das sind so die ganzen äh, wertvollen Dinge von von denen ich schöpfe, die mir gut gefallen wenn Mitarbeiter überdurchschnittlich lange bei mir im Restaurant arbeiten und das gibt mir einfach Ruhe, ob das jetzt David Eitel ist, mit dem ich arbeite ich ja jetzt schon seit 18 Jahren zusammen, mit Matthias seit sieben, mit Dennis elf Jahre, die Köche, so ich jetzt mache das quartalsweise immer, ich will nicht sagen zwischen Tür und Angel, aber es sind angenehme Gespräche, also unkompliziert wollte ich sagen, mhm. wo es einfach nur heißt, okay, wo geht die Reise hin, wie, wie fühlst du dich, bist du glücklich, wie planst du was Neues, wenn ich das weiß, das sind drei Monaten etwas passiert, dann kann ich mich darauf vorbereiten und umgekehrt genauso und das macht die Sache dann einfach aus, dass wir kontinuierlich im Gespräch sind, immer im Dialog und ähm so du, dadurch dann natürlich auch die Möglichkeit haben, langfristig zu planen. Das ist also eine Sicherheit, die es so sonst in der Gastronomie nicht gibt. Aber wie gesagt, äh, der Fisch stinkt immer zuerst am Kopf und deshalb äh, glaube ich, dass die Mitarbeiter gerne bei mir sind, bei uns sind, weil wir es nicht auf einer Kumpelbasis hier basierend alles ausarbeiten. Es geht immer um die Suche nach der Perfektion, es geht um Disziplin, es geht um Sauberkeit, Genauigkeit, jeden Tag nur das beste Produkt. Aber wir versuchen einfach die alten, ungeschriebenen Gesetze der cholerischen Küche so ein bisschen an Akta zu legen und uns auch darüber bewusst zu sein, dass wir nicht nur für die zwei freien Tage leben, sondern wir leben auch, wenn wir arbeiten. Wir arbeiten nicht nur für die zwei freien Tage, ja. wenn wir arbeiten, leben wir. Das ist so eine Grundphilosophie, die zumindest äh, bei uns sehr gut wirkt. Ja, ist spannend. Ähm
0: weil du hast äh, in einem früheren Interview ähm, mit uns mal äh, gesagt, und das ist wirklich schon lange her, das war 2017 oder 2018, ähm, wie wichtig für deine Mitarbeiter und damit auch für dich dieses ganze Thema Work-Life-Balance, äh, die fangen, ich glaube, Service fängt um 15 Uhr erst an, Küche fängt um 14 Uhr an, mm, alles irgendwie. Genau. Äh, das ist äh, wichtig, wir müssen da der Zeit gehen. Ich habe mir das dann wirklich angeschaut, das war äh, 2017 oder 2018, weiß ich nicht, ja, aber lustig. lange bevor, ja, aber, aber ja, lange ja. bevor ja. Äh, das wirklich richtig Thema geworden mm. ist. Ähm, was, Warum, glaubst du, war das damals bei dir schon so etwas, Klar ist, du warst damit wirklich äh, äh, Vertreter einer radikalen Minderheit.
1: Ja, ja das, das also die Idee war von The Table ja nicht nur konzeptionell etwas Neues zu schaffen für den Gast, mhm. sondern ebenfalls für meine Mitarbeiter und für mich. Soll heißen, mittlerweile ist es für mich so aufgebaut, ich könnte auch genauso gut heute um 17 Uhr anfangen zu arbeiten und alles würde stehen um 19 Uhr. Ja, dafür habe ich ja einen Küchenchef. Dennoch kreiere ich äh, teilweise gestern zum Beispiel, da haben wir Zwei, drei Stunden kreiert. Ne? Und eine hast Stunde du das davon. Macht
0: diese Kreativwerkstatt, von der du mal gesprochen hast. Ja, ich sitze jetzt äh, hier gerade
1: im Büro. Also okay. ähm, mittlerweile finde ich es sogar fast besser, dass, wir haben unten noch ein kleines Büro, das ist äh, bei den Umkleideräumen. Eigentlich ist es nur ein, ein, äh, ein kleiner Lagerraum mit einem Bürotisch und äh, einem Rechner. Aber David Eitel sitzt äh, dort unten am liebsten, weil er da einfach ja. alles im Blick und unter Kontrolle hat. Ja. Ähm, abends wiederum zwischen den Gängen, äh, wenn ich man kann ja nicht die ganze Zeit den Gästen Gesprächsstoff aufzwingen mhm. und wenn inzwischen durch Leerlauf ist, da habe ich mittlerweile das Gefühl, dass ich am meisten Spaß daran habe, wenn ich kreiere, während ich koche. Das ist das, was das mir so ein bisschen fehlt im Restaurant, weil ich würde auch am liebsten viel mehr Fotos machen wollen von unseren Gerichten, von unserer Crew, während sie arbeiten, aber das ist halt nicht umsetzbar, da wir eine offene Küche haben und äh, bei mir äh, fließt die Sprudel, die Kreativität am besten, wenn ich halt selbst anrichte, wenn ich äh, so Soßen abschmecke und halt ja mitten im Business bin. Und deshalb verziehe ich mich dann zwischen den Zeilen immer nach hinten in das kleine Büro und kreiere dann dort. Also total unromantisch, aber so läuft es am besten.
0: Ist aber ähm, auch schön, weil eben auch das wollte ich ähm, fragen, äh, wie sich das jetzt über diese Jahre entwickelt hat. Fast schon, muss ich wirklich zugeben, fast schon in der Annahme, dass du ähm, sicher nicht mehr viel zum kreieren kommst oder zum äh, ja zum tüfteln kommst äh, allen anscheinend aber doch
1: ja, tut, ah, nein das ist meine totale Leidenschaft also was ja. ich äh, und das ist der Fehler der Küchenchefs aus den damaligen Jahrzehnten oder vorigen Jahrzehnten vielmehr, würde ich sagen äh, dass man immer das Gefühl hatte als Küchenchef, man muss den Koch jetzt beweisen, dass er doch der Schnellere ist beim Rehrückenparieren, dass man den Steinboden noch schneller auslösen kann und so weiter. Also da war ich sehr früh müde von, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also äh, warum soll ich einen Fisch auslösen, wenn ich zwei Personen auf dem Soße habe, um denen zu zeigen, dass ich es noch kann? Nee, meine meine, meine Hauptaufgabe ist es, das, dass der kreative Prozess und das ist auch meine große Leidenschaft. Das findet überall statt. Das findet im Urlaub statt, am Pool, äh, am Strand, wenn ich im Urlaub bin. Das findet äh, am Nachttisch äh, schreibend schnell abends auch statt. Wo auch immer, im Büro, äh, im Restaurant, tagsüber, wenn ich einen Kaffee trinke. Also ist immer so. Und äh, Gott sei Dank. Also ich schlafe damit ein und wache damit auf, das ist nicht irgendwie so eine Floskel sondern das ist einfach mein Leben. Das ist meine Kreativität. Das ist das, was mir am besten gefällt. Und dann kommt es natürlich, dass das alles betriebswirtschaftlich positiv geführt wird. Und die ganze Organisation, die dahinter steckt, ich bin ja jetzt hier oben bei uns im Büro, das ist eigentlich eine Einzimmerwohnung mit und eine kleine Lounge und ja, allen drum und dran halt, was man so braucht. Und hier äh, habe ich dann halt äh, ja Ruhe, um dann halt meines Erachtens nach den notwendigen, aber negativen, unspaßigen Part zu bewältigen. Aber dafür ja. habe ich ja auch eine Assistentin, alles, was halt äh, mit Steuern zu tun hat, äh, Personalführung äh, etc., also alles ja. Bürokratische halt. Ähm, ja, da sind wir aber auch sehr gut aufgestellt, was auch äh, eines meiner wichtigsten Investitionen war für die Selbstständigkeit wirklich auch von Anfang an sehr viel Geld äh, da zu investieren, sprich in die Miete eines äh, separaten Büros, äh, beste Hardware und Software, eine Assistentin, die Vollzeit arbeitet und es wirklich also einen richtig guten Job macht. Das sind alles Dinge, die viele halt, nicht mitnehmen. Viele der köche was heißt Sterne-Köche? Köche, köche äh, Inhaber, wie auch immer. Also ich ja. weiß, dass das viele dann halt immer noch äh, in der Buchhaltung dann jemanden sitzen haben auf 450-Euro-Basis, mal schnell alles für einen Steuerberater fertig machen. Aber das wäre für mich nichts, weil ich, ich kann einfach so vieles auch private abgeben. Ne? Also das, ob das Korrekturen sind, Interviews, die perfekt geschrieben werden und so ja. weiter. Es ist halt ein riesen was da den ganzen ja. Tag hintersteckt. Ja, also da besch ja, beschäftige klar. ich mich auch ganz entspannt vier Stunden mindestens am Tag mit. Und ähm, ja, das ist gut, wenn man da auf jeden Fall äh, entlastet wird durch eine Assistentin. Ja.
0: Ist aber... Ähm Schon finde ich auch ein bisschen ein Markenzeichen oder so äh, wieder etwas, ähm, was dein Tun wahrscheinlich auch so erfolgreich macht, weil Klar, du hast es erwähnt, es gibt dann diese Küchenchefs, die da ihrem, ihrem, äh, ihrem Passionier oder was auch immer noch mal beweisen wollen, dass sie den Steinbutt schneller ausnehmen können oder äh, äh, filetieren können, was auch immer. Äh, aber es gibt auch die, die dann sagen, so, jetzt habe ich meinen eigenen Laden, Ziel ist es, äh, äh, dass da nur noch mein Name drüber steht und dann, und ich halte mich raus, weil äh, mhm. sehr angenehm. Ja? Ja. Gibt es ja auch, wie wir ja, wissen. klar.
1: Ähm, Hat auch äh, seine Berechtigung, ne? ja, also ja, klar, Jeder, der klar, möchte.
0: Klar. Ähm, Trotzdem faszinierend zu sehen, dass du sagst, eigentlich der Kern, das Um und Auf deines Unternehmens ist das, was du am liebsten tust, nämlich das, das Kreative sein und aus dem heraus äh, ergibt sich alles andere.
1: Genau, also, ja, weil das natürlich das ist auch... ist schon
0: ein eigener Zugang auch, der der faszinierend ist.
1: Aber es ist ja das Wichtigste, ne? Der Grund, warum die Gäste zu uns kommen, ist ja zum, ist so einfach sich das auch anhört. Die möchten bei uns essen, mhm. trinken, die möchten schöne Gespräche, sich zurücklehnen und einfach eine tolle Zeit haben, den Alltag empfliehen und ja, im Idealfall ähm, etwas Unvergessliches erleben. Und das möchten wir unseren Gästen bieten. Und wir sind ja Gott sei Dank noch immer in der Woche viel, einige Monate ausgebucht am Wochenende teilweise bis zu einem Jahr und das seit acht Jahren. Ja, das und das, 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 ja, das ist total grandios, ne? Das ist, also das freut mich auch. Und da, so geht man dann halt auch, äh sage ich jetzt mal mutig, äh, wirtschaftlich in eine Finanzkrise rein oder in eine Wirtschaftskrise oder in eine Corona-Krise, weil man weiß, das endet irgendwann. So doof das auch ist ähm, und ich bin jetzt nicht derjenige, der sich äh, auf Ibiza für zwei Wochen eine Yacht mietet ähm, und <lacht> dann da die große Sause macht, sondern ich versuche das irgendwie, klar, ich möchte leben und äh, ich kaufe mir aber nur das, was ich brauche und was ich mir irgendwann mal erträumt habe. Also ich gebe nicht unsinnig Geld aus, ne? ich bin nicht geizig, ich bin sehr großzügig gegenüber meiner Familie und meinen Mitarbeitern und Freunden aber betriebswirtschaftlich bin ich doch schon, äh, glaube ich, sehr sauber und das ja. muss es halt auch sein, sonst ja. äh, darf man so einen Versuch auch gar nicht erst starten. Also das habe ich von ja. meiner Mutter mitbekommen, die ein Leben lang in der Bank gearbeitet hat und ähm, das ist halt so, die Sparsamkeit, die ist da halt notwendig und gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel negative Bewegungen haben, äh, ist es noch viel, ja, viel wichtiger.
0: Hm. Hm du hast ähm, in einer Zeit einen wie sich dann herausstellt der drei Sterne Laden selbst eröffnet äh, in der finde ich die Gastronomie ähm, sich so ein bisschen an einer an der an an, an der an der Schwelle befunden hat äh, wo sie nicht mehr wirklich zurückblicken konnte auf die 70er 80er Jahre das war einfach schon 2005 das war einfach schon eine, eine andere Zeit ähm, woher hast du eigentlich diese, ähm, dieses Wissen um äh, den potenziellen Erfolg eines eigenen Drei-Sterne-Ladens äh, gehabt? Gab es da irgendwie Vorbilder? Weil natürlich, man könnte jetzt sagen, ich weiß nicht, Leute wie Heinz Winkler zum Beispiel, die haben auch... Ähm, fast schon im, als selbstständigen Gastronomen äh, wirtschaftlich drei Sterne erkocht, es ist gegangen, äh, aber, aber das waren doch ganz andere Zeiten.
1: Gab es bei dir irgendwie also,
0: Vorbilder so, wo du weil es, es, es wirkt sonst an, an ja, unheimlich
1: kühn, ja. Ja, ja, klar, also Vorbilder, also Vorbilder hatte ich noch nie, also ich, das ist ganz witzig. Ich hatte eben gerade ein Gespräch und da kam das genau zum Thema. Ähm, ja. Vorbilder hatte ich nicht wirklich. Also Vorbilder sind für mich Menschen, die anderen Menschen helfen. Also meine ich jetzt Ärzte, ob das äh, in der Krankenpflege oder so, die sich mit ihrem eigenen Leben aufopfern. Mhm. ja Also ich koche ja am Ende des Tages nur schönes Essen. ja Kann damit gut leben und alles ist fein. aber ähm, wenn du es jetzt auf Köche beziehst, natürlich habe ich äh, viel gelernt äh, bei Herrn Wohlfahrt, bei Herrn Nuri und menschlich äh, Vorbilder, ja, es war Habi Nuri mit Sicherheit äh, menschlich ein Vorbild, ähm, aber dieses ganz große Vorbild, ne, dass man sagt, okay, da äh, gehe ich heute noch vor auf die Knie, das habe ich nicht. Also ja. ich würde sagen, Ferran Adria, ähm, ohne von diesem molekularen Schnickschnack jetzt zu sprechen, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß und hat ja. auch mit der Situation nichts zu tun. Das ja. ist ein herbeigezaubertes Wort von den von Journalisten, die nicht wussten, was da passiert. Ja. Und irgendwann hat sich das so weiter transportiert, dieses Wort, äh, ganz furchtbar. Nee, aber er hat einfach äh, Maßstäbe gesetzt in der Entwicklung der Küche und ähm, jedem Koch, der heute ähm, so vit oder oder ähm, Bindemittel verwendet und äh, den Mut zur eigenen Kreativität besitzt, weitergeholfen in der Zukunft. Ja. Und auf jeden Fall, äh, Ferran Adria, wenn man sagen würde, okay, welcher Koch ist für mich so sehr abstrakt im Positiven, das ist dann Ferran Adria. Klar, und dann kommen wieder andere Geschichten, jetzt betriebswirtschaftlich, ähm, global, wie jetzt zum Beispiel Jean-Roubauchon oder äh, Alain Ducasse. Keine Frage auch da. Ich dann glaube ich auch
0: recht schnell Investoren weil man mal mit dem Spiel war. Na, ja, ja, ja,
1: klar, aber das muss man auch trotzdem trauen und konzeptionell klar. umsetzen, die ja, Ideen. Klar. Ja, ja, klar. ja, Nee, also Vorbilder nicht wirklich. Ich habe immer einfach an mich selbst geglaubt und ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, die, die das Erfolgsrezept, finde ich. Also ich glaube immer an die Dinge und mhm. ähm, dann, dann kommt das auch so. Also wenn man an eine Sache glaubt, dann passiert es. Also das ist meine Überzeugung oder vielmehr meine Erfahrung. Also in Bezug auch auf Religion, wenn ich jetzt mal komplett äh, ein anderes Thema aufrufe, aber auch dort. Also ich weiß, dass es äh, einen Gott gibt oder eine, eine, eine Gottheit, eine Energie, wie auch immer. Mutter Natur hat damit nichts zu tun. Das ist wieder, glaube ich, hier was anderes, aber das ist so groß und so äh, allmächtig, dass wir es gar nicht verstehen werden. Deshalb, ich sage immer, ich glaube an Gott, aber nicht an sein Bodenpersonal. Und <lacht> <lacht> deshalb, ähm, auch da fühle ich ja, dass irgendetwas sein muss. Ne? Also ich kann mich jetzt nicht damit zur Ruhe setzen, auch wenn ich nicht mehr arbeiten würde und denke, okay, ich äh, falle irgendwann tot um in meiner Küche zu Hause, während ich Spaghetti Bolognese koche und bin mir die ganze Zeit im Klaren darüber, dass da nichts ist. Nee, da, da wird irgendwas sein. Und genauso ist es halt ähm, mit 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 der Kocherei, ähm, den Glauben, den ersten Stern zu erkochen, den Glauben, den zweiten und den dritten zu erkochen, Glauben, dass dieses Konzept aufgeht. Der Glaube, dass es wirtschaftlich laufen wird. Deshalb bin ich auch weitergegangen mit äh, der Puzzlebar. Äh, okay, Corona konnte ich jetzt nicht vorhersehen. Der Glaube, dass äh, das Konzept gut aufgehen wird auf der MS Europa. Das, ich glaube, der Glaube ist ähm, primär das. Die, die aller das, ja, das Allerwichtigste, das ein Mensch haben muss, um äh, seine Gedanken in die Tat umzusetzen.
0: Ja, ja. Ähm, kommen wir aber jetzt, wenn du es auch angesprochen hast, vielleicht auf ähm, die Puzzle-Bar und äh, generell diesen... Diese Lust dann äh, äh, zusätzlich noch zu diesem Riesenunterfangen, was das The Table ist, dann trotzdem noch was anderes zu machen. Äh, woher, äh, woher kam das? Äh, und warum war dann für dich klar? Okay, äh, äh, Bar, ja, Bar muss man sagen auch mit tollem, mit tollem Essen. Ähm, wie wie kam es
1: dazu? Also ich hatte mit Dennis die Idee, dass wir eigentlich irgendwie ein interessantes neues Restaurantkonzept äh, schaffen wollen würden, dass man vielleicht auch äh, duplizieren kann. Irgendwas in der Art, aber irgendwie sind wir beide doch ähm, sehr cocktail-affin gewesen, bar-affin und ähm, hatten irgendwie das Gefühl, also hier gibt es ja wirklich äh, gute Bars in Hamburg, aber wir wollten irgendwie was anderes machen. Und die Idee war es dann, dass Dennis ähm, ja Barchef dort wird und mit einem Barchef wiederum anderen, der ist dann halt auch mit ihm in die Praxis zusammen umsetzt, ähm, ja gerade die Kreativität die Techniken aus der Küche ähm, zu nehmen um auch im Glas einfach Sterne quasi zum Trinken darzustellen auch in der Präsentation in der auch da wieder ne? also in der Reduktion die grundsätzlich die Perfektion ob das eine Ju ist im Restaurant ein schöner Fond oder ob es ein Cocktail ist und wir versuchen halt aus allem irgendwie so tief wie möglich alles herauszuholen, um mit so wenig Flüssigkeit wie zum Beispiel im Glas aber das beste Produkt oder den größten Knall am Gaumen auszulösen. Und er war die Idee, ähm, dass wir, wenn eine Location benötigen, die halt auch sehr sonderbar ist und deshalb diese Rooftop-Bar in der Hafen City und ähm, der...
0: Glorioser Ausblick.
1: Ja, Wahnsinn, aber das sollte eigentlich primär gar nicht so der Hauptgrund sein. Es ging tatsächlich, was ich eben meinte, so ums Interieur. Ähm, der Tresen, der sieht ja aus, als wäre das ein Sturz-Bomber. Ne? Und äh, <lacht> <lacht> das sollte so eine abstrakte Form werden, dass es auch da wieder, genauso wie diese Table, einfach etwas komplett Neues ist zumindest äh, diesbezüglich auch, wieder versuchen, etwas Neues zu machen, aber auch Maßstäbe zu setzen. Also was komplett anderes in der Barkultur in Deutschland. Und zum einen natürlich die Story, also Puzzlebar. Man kann alles irgendwie zusammen puzzeln, also die ganzen Tische, die auch drumherum sind. Äh, Puzzle bedeutet ja auch immer, etwas neu zusammenzufügen und das dann natürlich im Glas, aber auch das Puzzle äh, zumindest am Anfang. Barkeeper, Küchenchef, woraus dann durch diesen Ehrgeiz von Dennis tatsächlich meines Erachtens nach einer der besten, äh, interessantesten Barchefs ähm, der Deutschlands irgendwann geboren wurde. Also er hat da wirklich so eine große Affinität gewonnen und hängt sich da so rein. Also ist auch weltweit unterwegs, hat natürlich auch das Glück, dass er ähm, äh, auf der MS Europa mitwirkt, ähm, mich dann auch teilweise dort zu vertreten und jedes Mal, wenn er dann in einem Land ist, dann sucht er eigentlich sich die besten Bars aus, möchte dann natürlich auch Kontakt pflegen und so ja. gibt es dann auch den Austausch, wie es denn früher bei mir gab, wenn wir zum Beispiel beim Festival der Meisterköche bei Joachim Wissler zu Gast waren und haben dann für 400 Personen, also 400 äh, äh, Lagostinos äh, angerichtet, so <lacht> ist es jetzt halt die Entwicklung gerade in der Barszene international. Und das macht die Sache so spannend, weil wir natürlich äh, diese ganzen Geschmäcker und Techniken mit in die Barkultur einfließen. Und äh, ja, da ist überhaupt gar kein Ende in sich, genauso wie ähm, kulinarisch bei uns im Restaurant. Es, äh, Kochen ist nie zu Ende, das hat Johanna Meyer mal gesagt in ihrem Kochbuch oder vielmehr geschrieben. Das äh, hat mich sehr inspiriert und so ist es auch in der Barkultur. Das, da stehen wir gerade ja. erst am Anfang, und äh, möchten da auch total Vollgas geben.
0: Ja, ja. Äh das heißt, die puzzle -Bar wird dann da irgendwie vielleicht nochmal äh, komplexer in der cocktail -Kreation. Das geht ja eigentlich fast, geht ja fast nicht. Oder was meinst du jetzt? Ja. Mit
1: nee, wir möchten internationaler einfach werden. Ne? Wir okay. haben ja jetzt schon sehr viele ähm, Gastschichten bei uns. Dennis ist international sehr viel unterwegs und möchten die Bar einfach äh, global bekannt machen. Sodass wir dann auch dort irgendwie mal versuchen, genauso wie im The Table, also die Möglichkeit haben. Ähm, ja, das ist keine Selbstver dass es, äh, nicht mehr eine Seltenheit ist, dass ähm, Menschen zum Beispiel aus Amerika wissen: Okay, die Puzzle Bar, die ist was Außergewöhnliches, da sollten wir mal hin.
0: Aber geht es da darum, die Puzzle Bar in in der Hafen City bekannter zu machen oder neue Puzzle Bar Ableger international zu eröffnen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> die du noch nicht, ähm, nicht eindeutig beantworten kannst, aber das heißt, es ist auch kein Nein.
1: <lacht> Na, das ist auf jeden Fall kein Nein. Also, ich, okay. ich, ich sage ja immer ja. nur, der Wandel ist beständig und ähm, mhm. dadurch ähm, mit, die, mit diesem Wissen oder mit diesem Selbstvertrauen. Ähm, weiß ich, dass alles möglich ist. Das ist genauso wie im Restaurant. Also ich habe da auch dort, ich habe viele Ideen. Ich liebe es, Konzepte zu entwickeln, Konzepte zu schreiben. Das macht wirklich Spaß. Das ist so eine Art Hobby geworden. Irgendwann weiß man bloß nicht mehr, was besser und was schlechter ist. Mhm. Da muss man auch vorsichtig sein, wenn es nicht reell ist. Aber ähm, ja, also die Puzzle Bar äh, hat auf jeden Fall das Potenzial und das ist ja auch genau das, was ich eben meinte, ne? also rein vom Interieur, vom Konzept, vom Name, von, Total, ja. äh, einfach äh, das noch weiter fortzuführen, definitiv. Also ja, haben ja. da auch schon ein, zwei Anfragen gehabt, äh, die ein oder andere, aber wir möchten uns erstmal auf das Wesentliche konzentrieren, weil jetzt geht es ja erstmal darum, ähm, die Barkultur mit den grandiosen Barchefs und den echt guten Bars in Deutschland nach oben zu pushen, damit ja. wir sich ein bisschen hart an, aber in der internationalen Welt, in der Barszene keine No-Names sind.
0: Ja, ja.
1: Das sind wir auch nicht mehr, aber es geht halt Muss noch. Man nicht sagen, ist ja. genauso wie eine Sterne-Gastronomie. Ne? Also mhm. war. Äh, ich war in, in, äh, in Straßburg auf, äh, bei der Michelin-Verleihung für ähm, die französischen Sterneköche.
0: Ja, jetzt äh, im, jetzt. im, im, äh, ja, im äh, April, glaube ich, war das. Ja, kann sein. Ich weiß ja, nicht, welcher Monat ja, das war. habe ich mitbekommen. Ja.
1: ja, genau. Und das war total toll. Also es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Wir waren mit ja. vielen Kollegen aus Deutschland da. Und
0: Marco Müller war auch dort und so.
1: Ja, ja, genau. Ich war äh, mit Marco hier zusammen da ja. und mit Sven Elverfeld und äh, ja. Herrn Schanz und alles war super, alles war perfekt. Und dann sind wir zu viert auf Klo gegangen und dann <lacht> war ich im war ich im Marseille Essen ne? ja. und äh, drei Sterne mit Dennis als wir dort waren auf der bei Europa. Bitte?
0: Bei, bei Matia wartet da, bei Alexander Matia oder wo war ne,
1: Bei ähm, ähm, wie heißt er noch? Äh, jetzt habe ich gerade nicht. Ja, ist egal, genau. Gefällt ja. ähm, mir gleich ein. Ja. Und ähm, dann kam dieser, dieser Herr, dieser drei sterne koch von der Toilette und wir sind gerade in die Toilette rein zu viert. und ich dann so: Ja, ich fahre mal bei Ihnen essen. Da waren sie leider nicht da, aber es war grandios, war wirklich eine bleibende Erinnerung. Und, ähm <lacht> dann guckt er uns an und sagt, Where are you guys from? <lacht> da mussten wir alle so schmunzeln, weil wir, da stehen wirklich vier drei Sterneköche aus Deutschland und er fragt, wo kommen wir denn her? Ne? Ich meine, wenn, wenn er nicht weiß, wer ich bin oder wer Marco ist, wie auch immer, dann das kann ja passieren. Ich kenne auch nicht jeden französischen ja, oder spanischen spanischen ja, schon, aber französischen Sternekoch. Aber so, ich wollte nur damit sagen, das war ja gerade bezugnehmend auf die Bar-Situation, mhm. dass auch in Deutschland da noch sehr viel Aufbauarbeit international ja, getätigt werden muss, ne? was dann auch einige machen, wie Sven Elverfeld und auch Christian Bau, die geben ja da schon Gas, auch internationale Kontakte zu pflegen. Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen, also mir fehlt da, glaube ich, ein bisschen die Zeit oder die Energie, vielleicht auch die Lust, weil ich so auch einfach glücklich bin. Aber äh, klar, ich würde mich darüber freuen, wenn wir international natürlich eine mehr Anerkennung bekommen würden. Aber ich glaube, der, wir sind auf, der, auf dem richtigen Weg. Der Prozess, der hat gerade erst angefangen und auch wenn man über die ähm, Kochkultur, Esskultur in Deutschland zum Beispiel spricht, da hieß es früher immer, die Deutschen haben keine Esskultur, außer Kohlenhydrate, alles, was vom Feld kommt, äh, fettige Würste oder Ähnliches. Aber ich glaube, so mit man sind wir heute die Köche, da spreche ich nicht nur von Sterneköchen, sondern einfach guten Köchen in Deutschland, äh, gerade Teil davon, weil es einfach, wir sind in der Entwicklung, wir sind Teil von etwas, äh, das gerade erst eine Kultur schafft. Ja. Die ja. grobe Küche, die hat eine Kultur, aber die wird nicht nach außen hin breitgetragen, außer durch unseren ehemaligen Bundeskanzler, Bundeskanzlerin einen gefüllten Schweinemagen ist. Aber das, das natürlich gibt es ein schönes Kulturgut, auch kulinarisch. Aber ich spreche jetzt von der Sternegastronomie. Aber dort geht natürlich, dadurch ist es halt, es ist halt nicht so für die Außenwelt bzw. international greifbar, auch wenn wir so viele gute Sterneköche haben, weil einfach. Ähm, wir kochen halt nicht so wie die Katalanen, sehr regional bezogen oder das, das ist einfach so. Ne? Wir haben auch ja, nicht ja. so die Produkte. Ich bin jedes Jahr in Portugal und wenn ich bin dann immer auf dem Fischmarkt und wenn ich das dann sehe, was die äh, Umis denn für ein Mittagessen schon dort einkaufen können und ich stehe dann irgendwo in einem äh, ja, Markt irgendwo und bekomme dann nur den Kabeljau oder den Lachs, dann wissen wir, warum das auch so ist. Wir haben halt nicht diese Produktvielfalt. Ich habe lange an der Ostsee gelebt, zehn Jahre und auch dort. Ne, also da braucht man nicht einen Fischer fragen, kannst mir mal ein paar essbare Algen mitbringen, ja, <lacht> der guckt ja. den nur doof an. Ja, und ja. äh, nee, also wir sind gerade dabei, glaube ich, Großes zu schaffen. Wir haben das Potenzial, wir haben diesen Perfektionismus, das Handwerk in uns drin und äh, jeder denn auf seine Art und alles hat seine Berechtigung und alles hat seine Zeit.
0: Ja, ich habe schon auch den Eindruck, dass die deutsche Spitzengastronomie in den vergangenen Jahren ein bisschen... Ähm, auch äh, ein gesundes Selbstvertrauen ähm, entwickelt hat, äh, auch weil äh, der Geht Michelin äh, zeigt, was für eine Vielfalt in der Sternegastronomie ähm, äh, äh, ja, existiert. Äh, es gibt in den letzten ein, zwei Jahren äh, immer wieder die Leute, die sagen: ah, äh, da Geht Michelin, der verleiht so viele Sterne, es gibt so viele Einsterner, damit verwässert das alles. Ähm, mich verwundert diese Diskussion manchmal ein wenig, weil äh, ich kenne es jetzt zum Beispiel aus Frankreich. Da beschwert sich keiner, dass es zu viele Einsterner gibt. Nicht, wie, wie, wie siehst du das?
1: Ähm, also, du meinst, warum es plötzlich so viele Sterner-Restaurants gibt? Ja,
0: dann. also, genau. Also warum so viele Leute sich daran stören, ist es auch so viele Einsterner-Restaurants gibt. Also, ich würde, das,
1: das ist ja, ähm, fällt mir gerade ein, Passe da hieß, ja. Genau, in Le Pithinis.
0: Ah, Le Pétanis, äh, ja. Pasta,
1: ja. ja. Gerade ja. nachgedacht. Ja. Auf ja. jeden Fall, ähm, nee, ich finde, das ist doch einfach nur auch da wiederum ein, ein, ein Zeugnis dafür, ähm, wie hoch qualifiziert die Köche sind, mhm. wie ehrgeizig sie sind. Und ich hoffe, dass das alles angenommen wird. Ne? Dass man mhm. diese Sterne Restaurants, so wie bei uns im The Table, selbst mit drei Michelin-Sternen, habe ich manchmal das Gefühl, die, die Gäste kommen einfach nur her, um wirklich, sie sind nicht mehr so die Sternejäger, die waren schon öfter ja. bei uns und haben auch ja. nicht so viele Sternerestaurants besucht in ihrem Leben sind aber Stammgäste sie ja. finden das bei uns einfach nur schön und darum soll es ja auch gehen natürlich ist es äh, für den Koch zuallererst äh, grandios also das ist ja für mich nach der Geburt meiner drei Kinder das Schönste was mir je passiert ist ne? ist einfach so
0: die drei Sterne für Belle Pock oder die drei Sterne The Table das ist jetzt eine fiese oh, Frage das ist eine fiese Frage
1: aber ich glaube beim ersten Mal ist es natürlich wesentlich intensiver ja, und ja. überraschender ja. und in Hamburg war es keine Selbstverständlichkeit ja. Und deshalb beides so intensiv. Man könnte sogar so weit gehen im Unterbewusstsein, dass ich The das Table nur eröffnet habe mit dem Gefühl, ho hoffentlich, ich habe nochmal das Gefühl, drei Sterne zu erkochen, weil ja. es so schön ist. Ja. Also ja. Es, also das, das kann man komplett alles andere ausblenden, weil das ist schon Unbeschreiblich das Gefühl, ja. drei Sterne zu kochen. Ja. Und, ja, Für die
0: Tourinnen und Touren, nur ganz kurz, dass ich unterbreche, Kevin, äh, in, damals im Labelle Epoch, warst du, glaube ich, auch der Erste, der so weit nördlich in Deutschland jemals drei Sterne erkocht
1: hat. Also, Denn wir waren das, kurzer das, das war Zeit das nördlichste Drei-Sterne-Restaurant der Welt. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, also wenn man ist das so jetzt äh, ländlich, also von der Landkarte so äh, im Gedächtnis hat, dann denkt man immer ja. so, ey, England ist ja über uns, aber London ja. war tiefer, glaube ich. Tatsächlich. So. Ja, komisch, ne? Und ja, auf jeden Fall, um auf die Ein-Sterne-Köche nochmal zurückzukommen. Ja. Also ich finde, das ist einfach nur der Beweis dafür, wie gut wir eigentlich sind. Und in Frankreich so, geht man nicht einfach nur, in, okay, wir gehen jetzt in dieses Ein-Sterne-Restaurant, weil der Ein-Stern hat, nee, sondern weil äh, er ausgezeichnet wurde, weil er eine gute Küche hat. Mhm. Ne? Und hier mhm. genau dieses Klischee wollten wir ja mit The Brechen. Wir wollten einfach nur, dass die Gäste wissen, ihr bekommt ja einfach nur eine gesuchte Perfektion, unsere komplette Leidenschaft, unsere Hingabe, alles. Und ihr könnt uns auf, auf uns verlassen. Ne? Also wenn es euch nicht gefällt, dann ist das aber trotzdem so. Es soll so sein. Ne? Ja. Ist die Suppe kalt, haben wir einen Fehler gemacht, mufft der Fisch, <lacht> was nie passieren könnte, äh, dann ist die Qualität falsch. Aber alles andere soll ja so sein. Und das finde ich halt so gut, das dass, dass sollte der Weg sein für die Zukunft, gerade in der ein, aber auch ja mittlerweile zwei Sterne Gastronomie, da gibt es ja auch super viele mittlerweile gute Köche. Ich komme gar nicht mehr dahinterher äh, essen zu gehen <lacht> so viele ja. Ideen habe allein ja. nur in Deutschland und ähm, also ja, ich Hamburg find, ist ja
0: mittlerweile schon auch eine tolle äh, tolle Stadt mit zwei Sterne Restaurants geworden wer also ja, bitte super, ich habe das super super. Hamburg ist ja, ja eine ja, super, super mhm. zwei Sterne Stadt ja, ja, auch ja. geworden ja ich, ich
1: war jetzt gerade ja. im Fontenay bei Herrn Stowasser das war super ja. also wirklich ja. ganz gut und ja, ja ähm, nee, ich finde es einfach toll dass dass mhm. es so viele Sterne Restaurants gibt also ich, mhm. ich glaube es liegt auch so ein bisschen mit am Gast dass man das nicht so überkanditel sieht. dass es bezieht sich ja nicht auf Spießigkeit und Steifheit. Es geht einfach ja. nur um eine sehr gute Küche. Ja, ähm, eine sehr gute Küche,
0: äh, bei der du als Spitzenkoch schon auch ein bisschen dieses ähm, ja, Wettkampfelement magst. Das hast du zumindest mal in einer Doku, ich glaube auf Arte damals, äh, einmal äh, gesagt. Äh, damit äh, hast du ein bisschen rhetorisch einen anderen Weg eingeschlagen gehabt, als äh, in dieser Doku damals, der, der Tenor war, haben viele gesagt, ja, es, es, es ist alles so gnadenlos und man, man, man rutscht so schnell in den Burnout und es ist nicht mehr zeitgemäß, weil die, die Jungen wollen ja anders arbeiten. So, und du, bist, du warst dann da und hast gesagt, ja ich mag das, das ist Wettkampf, das ist ein bisschen Sport, das ist mhm. so wird man auch immer besser und so steigert sich auch das allgemeine Niveau. Siehst du das weiterhin so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also muss dazu sagen, umso älter man wird, ich bin jetzt 46 geworden, äh, mhm. ich fühle mich nicht so, wie jeder scheinbar <lacht> auf diesem Planeten oder zumindest die meisten, ähm, ja, also man denkt natürlich jetzt schon ein bisschen mehr darüber nach. Es ne? ist natürlich auch gerade in der Drei-Sterne-Schiene, wo ich mich nach orientiere. Ne? Ich ja. möchte nicht die ganze Zeit jetzt hier von Drei Sternen, Drei Sternen quatschen, aber ist halt die Frage. Und ähm, da ist halt schon viel passiert. Und mhm. ähm, dann überlegt man schon, ähm, geht es weiter mit dieser... Sportlichkeit, ne? also ich sehe es dennoch sportlich, ähm, aber gibt es
0: Momente? Momente, wo du dir denkst,
1: ja, da steckt also, natürlich dann wieder die Wirtschaftlichkeit dahinter, ne? Also das ist das eine ist die Sicherheit eines Hotels, was aber trotzdem keinen Abbruch macht, weil jeder, der drei Sterne in seinem Leben hatte oder zwei und dann degradiert wird oder einen Stern verliert, der leidet zutiefst darunter. Da ist es auch, glaube ich, einem so ein bisschen egal, dass man jetzt gerade nicht in der Selbstständigkeit ist. Das will ich nicht damit sagen. Aber bei mir persönlich, nur in Bezug auf mein Leben, weil ich halt selbstständig bin, ist es denn eine zusätzliche... Respektgedanke will ich es mal ausdrücken. Es ist einfach, dass ich davor schon ein bisschen mehr Respekt hatte als im Columbia Hotel, weil ganz einfach zu viel davon abhängig ist. Da denke ich auch wieder an meine Mitarbeiter. Ne? Ja. Also sind wir denn in der Woche immer noch dann ausgebucht? Ist das denn? Ist ja eine luxuriöse Selbstverständlichkeit nach acht Jahren. Aber dafür kämpfen ja. wir aber auch wie die Tiere. Ja. Und äh, ist das denn immer noch so? Das sind so Gedanken, die ich habe. Die gehen aber eher in die Wirtschaftlichkeit, aber auch ähm, persönlich natürlich. Ne? Das ist halt mein Leben. Ne? Meine Familie ist mein Leben, meine Freunde, meine Mitarbeiter, aber natürlich auch die Auszeichnungen, die wir haben, äh, sind halt auch mein Leben. Das ist Teil dessen und äh, früher konnte ich das, glaube ich, so sportlich sehen, weil ich natürlich immer äh, in vielen Interviews herausposaunt heraus, heraus, heraus habe, dass ich äh, 100 Jahre alt werden möchte und ein Stern kochen möchte. So, nun hatten wir drei und deshalb habe ich das natürlich über sehr viele Jahre sehr sportlich gesehen, ja. weil äh, es war einfach alles nur ein Obolus, ne? ob es ein Punkt mehr war, ob es eine Pfanne mehr war, ein Besteck oder was auch immer, es war alles immer nur Obolus, weil ich mir gar nicht mehr zum Ziel gesetzt hatte und ich glaube, auch das ist äh, Teil äh, des Erfolges, äh, dass man es so ein bisschen unverkrampfter alles sieht immer mit dem Bewusstsein, perfekt kochen zu wollen, ja, kreativ sein zu wollen, aber auch zum Beispiel die Selbsterkenntnis zu haben, wie jetzt im kreativen Prozess sich auf gewisse Dinge wieder zu beruhen und einen Schritt zurückzugehen, um später irgendwann wieder zwei oder drei vorgehen zu können. Also wir sind jetzt ja. gerade auch in unserer Küchenstilistik, in der Reduzierung, versuchen alles ein bisschen kompakter, also noch mehr, also das Produkt stand immer schon im Mittelpunkt, wir waren immer auf der Suche nach dem besten Produkt, aber jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe, versuchen das Produkt noch so ein bisschen klarer darzustellen, natürlich immer mit unserer Stilistik, das ist immer ein Kontrapunkt, so nennen wir das, gibt in jedem Gericht eine kleine Kombination, die perfekt passt, aber die scheinbar so vorher noch nicht gab in der Kombination. Das ist so meine kreative Leidenschaft, aber wir sind halt auch dabei, dass wir es das alles, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, es ist ein kontinuierlicher Prozess, eine Stilistik, eine Handschrift muss sich ja. verändern. Wenn ich mir Bilder im ja. Netz von uns selbst anschaue, dann würde ich jetzt auch sagen, wir, was wir da vor sechs Jahren gemacht haben, das würde ich niemals wieder auf die Karte setzen, aber es war die Notwendigkeit, dass wir heute wir sind, wo wir, hier, wo wir sind. Ne? Und äh, mhm. da sind, wo wir sind. Und das ist halt äh, manchmal das Vertrauen in die Zukunft auch. Ja. Man, äh, ja, ja, deshalb, ich, ich habe da nicht so die Ängste, weil ich einfach ähm, ja, glaube, dass wir einen sehr, sehr guten Job machen und ähm, keine Kompromisse eingehen. Ich glaube, mhm. das ist so das Wichtigste. Mhm.
0: Gab es eigentlich mal ähm, so einen Moment in deiner Karriere, ähm, der, der irgendwie... Äh, alles verändert hat, weil ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn man sich so ein bisschen auch so deinen, deinen Werdegang ansieht, es ist ähm, sehr kontinuierlich nach oben gegangen. So, mhm. äh, aber gab es irgendwo auch so einen mal so einen Turning Point? Ich weiß nicht irgendwie, wo du mal in einem Loch warst und dann ist alles irgendwie doch noch gut gegangen oder? Ähm, ich weiß nicht, so eine Art Game-Changer-Moment während deiner Karriere, gab es sowas? Ja,
1: also das, was ich vorhin schon erzählt habe, natürlich Corona, ne? wenn man plötzlich ein Jahr zu Hause eingesperrt ist, in Anführungsstrichen, und man darf kreative Menschen nicht einsperren, dann werden sie ziemlich schnell crazy, und äh, das, das hat mir einfach nicht gut getan vom Kopf, definitiv nicht, also da äh, natürlich muss ich mich, ich bin ja ein ehrgeiziger Mensch, und äh, ich, ich, ich kriege mich da ziemlich schnell wieder raus. Aber die Abwärtsspirale ist immer schneller als die Spirale nach oben. Aber da ging es halt wirklich nur darum, so alles zu hinterfragen, was aber auch so das ganze politische System anbelangt. Also da ging es gar nicht primär darum, dass ich äh, selbst irgendwie total fertig mit der Welt war, sondern ich habe einfach alles hinterfragt und konnte nicht mehr so positiv denken und war nicht mehr so kreativ wie vorher, weil einfach ja diese ganze Corona-Politik einfach ja. zum Kotzen war.
0: Ja, ja. Also das war, das war dann auch so, äh, war das eine Art Blockade für dich dann auch? Ja, also, total, so total, Blöcke, ja. Ich hätte
1: die im Nachgang, hätte ich ehrlich gesagt die Zeit ein bisschen intensiver und besser mit meinen Kindern äh, verbracht. Ja. Ähm, vielleicht sehe ich das auch alles nur so schwarz und so düster und vielleicht haben, ich habe ja Zeit mit meinen Kindern verbracht, aber im Nachgang denke ich, ey, wir hätten viel schönere Sachen machen können. Ja, ja. Ja, aber man wird irgendwie ja. blockiert. Also ich habe ja jeden Tag mit drei Kindern und meiner Frau zusammen im Haus. Ja. Das ja. war auch wundervoll, aber ja. ich also im Nachgang bereue ich dass es, dass man es hätte nicht anders nutzen können. Ne? Also ja, im Idealfall ja. für ein halbes Jahr nach Thailand fliegen, ich, ich weiß, es ging ja um eine ja. Pandemie, schon logisch, ja. aber ich werde diese Zeit halt nicht mehr so schnell wiederbekommen und das war irgendwie wie, wie ein Gefängnis für mich. Ja. Aber ist ansonsten in, immer nur ja. heile Welt. Ja. <lacht> ja. Naja, aber es ist
0: schon, schon auch ähm, äh, interessant, dass du die Zeit so erlebt hattest, es gibt ja durchaus Gastronomen, die gesagt haben, ja, nee, das war super, wir haben die Zeit für, ich weiß nicht, Umbauen genutzt, für Restrukturierung genutzt, haben irgendwie, weiß ich nicht, mit Agenturen Rebranding gemacht, war super.
1: Mhm. Ja, ich, also ja, wir, hatten, äh, ja. wir, wir wussten ja, dass wir von Anfang an das alles steht ne? und ja. wenn der Spaß ja. vorbei ist, dass wir dann auch wieder sofort durchstarten können. Ähm, sicher, wir haben unsere WC-Einheiten saniert, alles raus und alles neu, weil mir die nicht gefallen haben. Da braucht man natürlich auch Zeit für, aber das ist Pillepalle. Das ist alles ja. nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir hatten dann Beschäftigungstherapie. Uns, genau, Beschäftigungstherapie war zum Beispiel, dass wir uns regelmäßig im Restaurant getroffen hatten, um äh, neue Gerichte zu kreieren. Dann haben wir Ware bestellt, haben die Gerichte kreiert, haben zusammen gegessen und so weiter. Zwischendurch einfach mal für ein paar Meetings... Äh, ähm, äh, uns getroffen, eine peking endhaus und dem Sammhaus bestellt und so weiter. Das war teilweise auch lustig. Ja. Aber dann war es so, dass wir uns, dann, dann stand die Polizei vor der Tür, weil die Nachbarn sich darüber beschwert haben, dass bei uns eine Corona-Party stattfindet. Es also ja. war ja auch ja. alles so kleinkariert, ja. deutsch. Ja, ja. Das kann, war ja unfassbar.
0: Es war in Österreich nicht besser. Glaube ich mehr. weiß, aber
1: wir sind da, glaube ich, noch ein bisschen weiter vor. Ja. <lacht> Sage ich ungern, aber ist halt leider so. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, das, dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, die Gerichte, die wir kreieren, ähm, die, die sind jetzt gar nicht mehr in zwei, drei Monaten möglich ne, aufgrund der Saison. Wir haben gar keine Trüffelzeit mehr oder es gibt das Gemüse oder das Obst mhm. nicht mehr. Und dann haben wir gemerkt, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Wir haben ja. genügend Gerichte, wir warten jetzt einfach mal ab, wann es vorbei ist und dann schreiben wir die Karte zwei, ja. drei Wochen vorher. Und ja. so war es dann auch. Ne? Also das äh, auch Pakete, da wir uns dann auch... Ähm, Mal zu getroffen, dann haben wir ein paar Pakete versendet. Aber irgendwie hatte ich denn das Gefühl, boah, eigentlich machst du das nur für deine Mitarbeiter, damit ja. sie aus ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung rauskommen und äh, ein bisschen Beschäftigungstherapie tatsächlich mhm. haben. Aber dazu stehen konnte ich nicht und ich fand es auch nicht gut. Andere ja. haben es äh, gut gemacht, keine Frage. Aber ich habe mich die ganze Zeit nur währenddessen gefragt, Gott, was machen wir hier eigentlich? Wer mhm. sind wir? Was müssen wir tun, damit wir eigentlich nur beschäftigt werden oder kochen dürfen?
0: Ich habe das Gefühl, dieser Delivery-Trend, Gourmet-Pakete und so weiter, das hat äh, Corona nicht wirklich überlebt.
1: Manche, manche schon, also manche ja. haben da sehr stark profitiert, aber ich glaube nicht so die Sterne-Gastronomie, spitzen -Gastronomie.
0: Ja, haben hat es ja auch gegeben, also so diese, diese äh, ja, so äh, Sterne-Menüs so in im, 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 im Paketform. Mhm. Äh, ich habe aber nicht das Gefühl, dass sich das jetzt in der Nach-Corona-Zeit noch richtig äh, großartig entwickelt hat.
1: Mhm. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Nee, also, nee, habe ich auch nicht das Gefühl. Ich glaube, es ist ja auch nicht notwendig. Ne? Also, die Gäste sind oh. ja froh, dass sie wieder ins Restaurant dürfen. ja,
0: ja. ja. Das war ja auch ein Mehrwert an Gastronomie, den viele Leute dann mal bewusst endlich auch wahrgenommen mm -hmm. haben, ja? was Gastronomie halt auch ist. Es ist mm -hmm. auch die Gesellschaft, es ist auch das, wo sitzen und eine Atmosphäre genießen außerhalb ja, der eigenen ja. vier Wände.
1: Ja, hoffentlich kommt es nicht wieder. Für mich war es eine ja. sehr surreale, unangenehme Zeit.
0: Ja, ja. Ähm, weg von der Vergangenheit, vielleicht mal noch äh, abschließend Richtung Zukunft. Ähm, Du hast schon mal durchstellen lassen, es sind einige Dinge bei dir in der Pipeline. Du kannst äh, auf jeden Fall, ich glaube, das Wenigste davon verraten. Das, was du verraten darfst oder generell das, äh, wo du dich vielleicht in Zukunft auch äh, siehst, was, dir vielleicht, was du dir wünschst vielleicht auch. Kannst du da ein bisschen was, äh, was sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte zum einen das, was ich vorhin schon erzählt habe, ähm, unsere drei Betriebe, nenne ich sie jetzt mal, ähm, so perfektionieren, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Das liegt natürlich hauptsächlich an der Personalstruktur und das mhm. ist natürlich auch eine Investition. Das bedeutet mehr Köche, mehr Servicefachkräfte oder auch Barkeeper. Ähm, lieber auf, auf das Geld verzichten und einfach Sicherheiten schaffen. Das ist für mich primär jetzt okay. das Allerwichtigste. Mhm. Ähm, gefestigt sein, gerade in Krisenzeiten. Weiter kreativ sein, aber wir haben auch sehr volle, reizvolle Angebote ähm, mit The Table und es ist ja auch ein fantastisches Konzept, äh, wurde auch schon international eins zu eins kopiert, <lacht> da nenne ich jetzt aber keinen Namen, aber das ja. Ist, ja, ist ja auch okay, weil das ist ein Kompliment und Ziel sollte es immer sein, kopieren zu werden, dann hat man es eigentlich erst geschafft, ob das, es ist das so als ob, selbst zu kopieren. Ob das, äh. ja, genau, ob das die Automobilindustrie ist, Handys oder was auch immer. Das ist immer mhm. die, das ist eigentlich ein Kompliment,
0: mhm.
1: solange man selbstwirtschaftlich keinen Schaden davon nimmt. Und ähm, nein, ähm, ich kann mir vorstellen, dass dass wir in der Zukunft noch einiges machen. Ich bin ja vielleicht nächstes Jahr mal bei uh, uh, Rolling Pin auf der Bühne, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, mal schauen, was passiert, ich weiß bei es nicht. Pin
0: Convention 2024 genau, ja. dann wahrscheinlich, ja. ja,
1: genau, mal schauen und uh, da, bis dahin, glaube ich, wird sich einiges uh, ereignet haben und uh, ich möchte aber auch gleichzeitig dazu sagen, ich fühle mich halt sehr wohl und das sollte, glaube ich, auch in meinem Alter, jemand, der seit seinem 17. Lebensjahr arbeitet, bewusst sein, wenn man schon so viel erreicht hat, dann muss man ganz genau überlegen, was der nächste Schritt ist, welcher der nächste Schritt ist, denn man kann sehr schnell stolpern und ähm, ich habe natürlich jetzt alles immer mit einem eigenen Investment getan, also tatsächlich ohne Investor nochmal. Mhm. Und, äh,
0: Für alle, die es immer noch nicht glauben, hier ist ja, nochmal schwarz auf weiß. Ja, ja. genau, aber
1: ich äh, würde jetzt auch gerne dazu sagen, das nächste Mal gerne mit einem Investor, weil es einfach mehr Sicherheiten schafft und ähm, ja, es einfach mehr äh, Ruhe dann einfach gibt ne, in einem selbst. Und das sollte primär auch das Ziel sein nach diesen chaotischen zweieinhalb, drei Jahren. Ja. Ähm, das ist nämlich das Einzige, was Positiv vielleicht, was Corona mir äh, geschenkt hat, ist, darüber bewusst zu sein, dass ich ein Mensch bin und nur ein Leben habe. Ich meine, das wusste ich mhm. vorher auch, aber nur in Bezug auf die Arbeit. Ne? Also nur in Bezug ja. auf die Arbeit. Da ähm dass die Endlichkeit äh, kontinuierlich präsent ist, ist klar. Aber ähm, wirklich in Bezug auf die Arbeit, dass man äh, das Leben in der Gegenwart lebt und genießt. Und das bedeutet, so, so kleine Dinge, mit David gleich zum Beispiel ähm, ein paar Dimsam essen gehen. Dann kommen wir wieder zurück und dann wird gekocht. Ne? Dann gibt es noch ein kleines Meeting und gut ist. Das sind ja auch Dinge, die ich früher nicht machen konnte, weil ich den ganzen Tag nur am Herd stand und produziert ja. habe. Ja. Äh, oder weil ich keine Assistentin hatte und im Büro saß. Und das sind so Dinge, die ich mir jetzt einfach äh, freischau einfach mehr Zeit mit meinen Kindern zu haben, ähm, aber dennoch ähm, ja einfach ähm, genau so viel Energie, aber nur diese positive Energie ja. äh, in The Table reinzustecken und natürlich auch in die anderen Unternehmen. Also ja. lange Rede, kurzer Sinn, ein bisschen mehr auf mich selbst zu achten, das ist auf jeden Fall für dieses und nächstes Jahr das Ziel. Ja. Und, und dann und muss es halt, wenn ja. es was Neues geben wird, wirklich ein positives Bauchgefühl sein. Nicht rational ja. denken, sondern immer nur mit dem Bauch. Und vielmehr mit auf das Bauchgefühl hören. Das ist das Allerwichtigste.
0: Ja. Ist ein The Table ähm, äh, irgendwo äh, in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt ohne Kevin Fehling, äh, der dort steht, machbar?
1: Ja, klar. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Die Frage ist, was man dort erreichen möchte. Mhm. Ja, also ich mache das ja immer von Auszeichnungen. Also Wirtschaftlichkeit ist eine Selbstverständlichkeit meines Erachtens ja. nach. Sonst brauche ich gar nicht diesen äh, diese diese Idee in Erregung ziehen. Aber ähm, die Frage ist, äh, soll es ein Stern geben? Soll es zwei, drei, das okay. sind ja auch Ziele, die man sich setzen muss ja, an diesem Ort und ja. mit der richtigen Person. Das geht meines Erachtens nach nur mit einer Person, die über längere Jahre äh, in meinem Restaurant in der Küche gearbeitet hat. Und auch diesen Weg gehen möchte. Ne? Ich, das ist ja kein Menschenhandel. Ich kann ja nicht sagen, so, jetzt gehst du nach Wien und wir öffnen dann an the table. So, so selbstbewusst sind die Menschen ja Gott sei Dank heutzutage in der Gastronomie, sagen so: ich möchte nicht in Wien leben. Ne? Lieber nach New York, keine Ahnung. Also, ja. das, das, Aber es geht halt hauptsächlich um die eine Person oder die Personen, die das ja. dann halt umsetzen mit der Philosophie und der Küchenstilistik, gepaart mit der eigenen des Küchenchefs. Es ja. ist ja auch wichtig, dass er sich selbst irgendwie verwirklichen kann, aber dennoch eine Handschrift erkennbar ist. Ne? Also ähnlich wie jetzt bei ähm, Caminada, also bewundernswert, was der denn in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat. Ich beobachte das sehr und ähm, auch mit, 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 mit welcher Präzision und Leidenschaft und guten ja. Chefs. Also Wahnsinn. Also finde ich sehr, sehr gut. Und äh, ja, langfristig kann ich mir schon etwas Ähnliches vorstellen, aber vielleicht wird es auch nie passieren.
0: Ja. Wir werden sehen, es kommt, hast uns jetzt beigebracht, äh, als erfolgreicher Unternehmer äh, auch wahrscheinlich auch sehr viel aufs äh, Bauchgefühl an. Das, Total. Äh, und der Glaube. So, und der Glaube, ja. Ja. Und weil du vorhin noch die Rolling, Rolling Pin Convention angesprochen hattest, auch da, weil sie jetzt auch zeitnah stattfindet in Berlin, es gibt vielleicht noch Tickets jetzt für Ende September in der Arena, für die, die es noch probieren möchten, schnell sein am besten auf www.rollingpinconvention.at, entschuldigen, de, DE, wir sind ja in Deutschland, also www.rollingpinconvention.de, Nächstes Jahr auf jeden Fall mit Kevin Fehling. Dieses Jahr äh, glaube ich nicht, dass du da bist.
1: Nicht auf der Bühne ähm, und äh, definitiv ah. im Publikum. Definitiv im Zwei Publikum. Zwei Tage. Ja, jetzt also, sicher.
0: Okay, also trotzdem Grund äh, äh, zu kommen für alle Kevin Fehling-Fans. Ja. <lacht> <lacht> Super, lieber Kevin. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir jetzt doch... Ähm, ja, doch eine ganze Stunde Zeit genommen hast. Ja, gerne, das, gerne, hat Spaß wir, gemacht. Ja, hat wirklich enorm viel Spaß gemacht, war äh, äh, sehr inspirierend, sehr interessant, dir zuzuhören, äh, ein bisschen mehr in Erfahrung zu bringen, was gerade äh, bei dir so los ist, äh, wie auch alles angefangen hat, was deine unternehmerischen, äh, was dein unternehmerisches Mindset ist, auch das äh, sehr, 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 sehr inspirierend. Ich danke dir ganz herzlich. Und dann sage ich in diesem Sinne, bis äh, ist gleich dann in Berlin. In genau, Edison. wir sehen uns. Ja, wir sehen Auf uns.
1: bald. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Ciao.